0: Die BRD hat ja seine Souveränität an die EU und die USA überspielt. Und das wenige Restsouveränität, was wir noch haben, das wird von einer geheimen Clique von Politikern verwaltet. Was?
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, man mag mir vorwerfen, dass ich etwas zu spät zu diesem Thema einen Gast eingeladen habe, aber seit herausgekommen ist, dass ein Netzwerk an Reichsbürgern und Reichsbürgerinnen ausgehoben wurde, habe ich große Lust, mit einem Kollegen zu sprechen, den ich auch persönlich schon mal kennengelernt habe, mit dem ich auch schon mal zusammengearbeitet habe. Er ist Buchautor, Journalist und ähm, Idiotenexperte, würde ich ihn nennen. Ein Experte, der sich mit Menschen auseinandersetzt, die ähm, sich dafür entschieden haben, äh, im rechten Spektrum oder im äh, toxisch-männlichen Spektrum oder eben im Reichsbürger-Spektrum sich zu bewegen. Er guckt sich diese Menschen an und mischt sich unter sie. Äh, ich bin sehr froh, dass Tobias Ginsburg jetzt Zeit hatte. Er wurde nämlich einmal durch komplett Talkshow-Deutschland gejagt in den letzten zwei Wochen. In jede Radiosendung, glaube ich, die es gibt, in jedes Zeitungsinterview, was möglich ist. Du hast es gemacht und jetzt hast du Zeit mit mir zu sprechen über Reichsbürger, weil jetzt hast du Zeit. Das ich habe jetzt
0: Ich habe jetzt eh schon jede Frage beantwortet, da kann ich jede Frage auch noch mal zum achten Mal beantworten. Klar. Ja, ich finde es gut, dass du da,
1: vielleicht bist du jetzt auch einfach, weißt du, die sind da so super souverän, kannst du diese Fragen beantworten. Da ist kein Nachdenken mehr, es ist wie so ein Musikprogramm, was du jetzt einfach so ab...
0: Alles ein, das ist doch, dafür sprechen, richtig gute Podcast, wenn es sich so richtig schön automatisch runtergenudelt anhört, (lacht) dann hat der Hörer Freude, das ist doch geil. Beantworte mir doch mal folgende Frage als allererstes
1: und mir und den Hörern und Hörerinnen. Warum werden die Reichsbürger unterschätzt? Warum diskutieren wir nicht über die Gefährlichkeit der Reichsbürger, sondern darüber, dass äh, JournalistInnen
0: sagen, das sind doch bloß Rentner? Äh, Ja, du sprichst da so mein Hauptproblem mit der ganzen Geschichte an. Das, was mich am allermeisten aufregt, was mir so wahnsinnig wehtut. Äh, Punkt eins ist, wir haben die Kategorisierung Reichsbürger die super schwierig ist. Darüber sprechen wir bestimmt gleich nochmal. Also was glauben die? Was ist das für eine Verschwörungstheorie, die diese ganz, ganz unterschiedlichen Leute zusammenhalten? Aber wir reden da ja über so ein super breites Spektrum. Weißt du, von irgendwelchen ganz normalen bürgerlichen Menschen und Verzweifelten und Leuten mit realen Existenzängsten bis zu Hardcore-Neonazis, die per se Reichsbürger sind. Und wenn wir über Reichsbürger in Anführungszeichen sprechen, haben wir diese Bilder, die unsere Kolleginnen und Kollegen auch so ein bisschen gepusht haben, das sind die Vorstellungen von, keine Ahnung, irgendwelchen wirren, seltsamen Menschen, die äh, total kaputt in ihren biografischen Ruinen stehen, sich an seltsamen Verschwörungstheorien festklammern und sich dann halt einen blöden Hut aufsetzen und sich König, Geiser oder Kanzler aller Deutschen nennen, so, das wirkt dann halt so lächerlich. Aber die Auseinandersetzung mit dem Phänomen war nie eine inhaltlich, es war immer eine, schau mal, da sind ein paar total schrille Gestalten, über die können wir doch einen geilen fünf Minuten Beitrag machen. Und das hat ja auch keinen Arsch interessiert. Wir interessieren uns als Deutschland, ja, ich pauschalisiere, aber das ist ein Problem, das auch jetzt wieder über die Debatte der letzten Woche total offensichtlich wurde. Wir interessieren uns für Rechtsextremismus insofern, als dass wir sagen, wir mögen das nicht, wir schieben das von uns, aber wir gucken nicht auf die Inhalte. Und gerade bei diesem Phänomen von rechtsextremen Verschwörungstheoretikern, weißt dann fühlt es sich geil an, einfach zu sagen, das sind blöde Aduhüte, das sind Querdullis, das sind lustige Reichsteppen. Du hast mich gerade auch vorgestellt mit, der Ginsburg ist ein Idiotenexperte. Aua! Thilo, aua, das tut weh. Treffe ich Idioten? Weiß nicht, manchmal. Aber Rechtsextreme sind nicht dumm. Es gibt Verzweifelte, die dort aus Naivität oder aus Verzweiflung oder aus Ängsten reinstolpern. Es gibt bitterböse, hochintelligente Menschenjäger und Menschenfresser, die die Leute abholen. Es gibt äh, kaputte, paradoxe Menschen. Es gibt ganz normale Menschen. Idioten ist nicht die Kategorie. Aber das zu sagen ist easy. Dann habe ich sofort gesagt, ich, Tobias Ginsburg, rede von den Idioten. Ich bin was Besseres. Ich bin jemand anderes als die. Das ist das basale Problem und das machen wir nicht erst seit jetzt oder mhm. seit ein paar Jahren, das machen wir eigentlich seit Dekaden, so, Wie weil es sich irgendwie easy anfühlt.
1: Du hast natürlich vollkommen recht und mir wird auch ganz warm, als du es gerade gesagt hast. Ich meine, wir beide haben ja diese Erfahrung mit rechtsextremen und recht, rechtskonservativen Menschen gemacht und haben beide auch schon, oder ich auch, unabhängig von dir festgestellt, der große Fehler ist, sie zu unterschätzen und sie eben als sozusagen so auszuschälen aus der Gesellschaft und so als Rand. als zum Beispiel Idioten zu bezeichnen. Wie lässt sich denn verhindern, dass eben sowas passiert? Dass diese ewige Unterschätzung der Rechtsextremen in Deutschland eingestellt wird? Dass man erkennt, wie gefährlich sie sind?
0: Naja, das Erste, was passieren müsste, wäre halt, dass wir aufhören, über Äußerlichkeiten zu sprechen. Damit meine ich nicht, wie sieht der aus? Und ich meine damit auch nicht, hört auf, über Rechtsextreme, Autokraten, Menschenfeinde zu lachen. Also wenn wir unsere Menschen, wenn wir unseren Humor und wenn wir äh, unsere Empathie, unsere Menschlichkeit verloren haben, dann haben wir komplett verloren. Dann haben wir gegen die Faschus und Autokraten nichts mehr entgegenzusetzen. Nee, wir müssen damit mit einer gewissen Empathie... Nicht Sympathie. Wir müssen die nicht geil finden, aber wir müssen sie verstehen. Wir können auch gerne über sie lachen, aber wir müssen es ernst nehmen, was sie denken. Und wenn wir das tun, wenn wir ernsthaft uns überlegen, was macht denn eigentlich dieses rechtsextreme Denken aus, dann haben wir eine Chance, das Phänomen zu greifen, weil dann reden wir nicht mehr über den wütenden Typ, der bei Pegida mitmarschiert und in die ARD-Kamera spuckt. Und dann reden wir nicht mehr über den wirren Eso, Heini, der Verschwörungstheorien im 1 morgen magazin rumkrakehlen darf, sondern plötzlich reden wir halt über die Zahnärztin oder über den besten Kumpel oder im schlimmsten Fall über die Mutter oder den Sohn, die anfangen abzudriften. Über Corona müssten wir das doch eigentlich gecheckt haben, Thilo. Ich bitte dich, wie viele Leute wurden da reingezogen? Und die Gründe dafür waren unterschiedlich. Viele sind nachvollziehbar, viele waren nicht nachvollziehbar. Manche Menschen brauchen bloß Legitimation für ihren ohnehin tief sitzenden Judenhass, ihren Rassismus, ihre Menschenfeindlichkeit. Und jetzt, yes, ah geil, das ist eine Verschwörungstheorie, mit der kann ich das legitimieren. Andere Leute haben zu Recht Angst und fallen dann auf irgendwelche bösartigen Menschenjäger rein. So. Und trotzdem haben wir mitbekommen, wie so viele Menschen plötzlich rechtsextreme Verschwörungstheorien saufen und schon trotzdem so, als sei das nur irgendwas, das habe was mit Intelligenz zu tun. Das sind Querdullis, das sind Idioten. Ich bitte dich, wie sehr tut das denn weh? dieses, hast du das sofort verstanden oder hast
1: du das aufgrund deiner Recherchen für dein Buch auch, äh, in dem du dich ja unter Reichsbürgern bewegst, ähm, hast du das dort erst verstanden oder war dir das von Anfang an klar? Man muss die anders betrachten, als die meisten sie betrachten. Oder eben war das auch ein Lernprozess für dich, als
0: du dich unter ihnen bewegt hast? Also da kommen zwei Sachen zusammen. Das Erste ist, warum habe ich was gemacht über Reichsbürger oder über rechtsextreme Verschwörungsideologen? Es ging halt los, wo ich dachte, oh, ich mache mal eine kleine Recherche, das mache ich schon seit 13 Jahren. Ich gehe mal undercover zu zu diesen Reichsbürgern, die gerade in der Presse sind. Da war gerade dieser Polizistenmord und dann schnüffle ich da so ein bisschen rum und das macht man wie lange? Zwei Tage, eine Woche und dann kann ich wieder einen Artikel schreiben. Das machte ich damals immer noch mit anderen Namen oder ich mache ein Theaterprojekt raus. Ich komme eigentlich aus der Kunst, irgendwie so etwas und das war's dann. Und dann bin ich da reingegangen und drei Tage, da bin ich in so eine esoterische Reichsbürgersekte gegangen, dem Königreich Deutschland. Nach drei Tagen war klar, dass alle meine Vorstellungen über die sogenannten Reichsbürger einfach falsch sind. So komplett daneben. Und dann wurde es länger und länger und plötzlich habe ich halt acht, neun Monate ziemlich exklusiv unter Reichsideologen, Rechtsextremen, AfD-Anhängern und so weiter gelebt. So, ähm. Und ja, als ich damit beschlossen habe, ich mache das jetzt, ich gehe dort einfach mal hin, äh, war auch mit der Auslöser, dass diese Berichterstattung so strange war. Kurz zuvor gab es diesen Polizistenmord, das war im fränkischen Georgensgmünd. Gmünd, der sollte einem Reichsbürger sein äh, Arsenal an Waffen weggenommen werden, der hatte... Es ist nicht ganz untypisch für so äh, Hardcore-Selbstverwalter, Reichsbürger-Typis. Der hat eine ganze Menge Waffen gesammelt. Es gab eine Razzia, er eröffnete das Feuer, tötete einen Polizisten und verletzte drei schwer. Und obwohl Reichsideologie nichts Neues ist, sondern seit 45 in der rechtsextremen Szene verankert und obwohl es nicht der erste Mord eines Reichsbürgers war, war plötzlich die Presse voll. Die Reichsbürger, die unterschätzte Gefahr. Rauf und runter, der Fokus zitterte von der Reichsbürgerarmee. Gleichzeitig gab es aber auch Berichte über diese lustigen Idioten. Und dann wurden dann halt wirklich so die skurrilsten und schrillsten Typis rausgekramt und dürften dann halt wirre Sachen in die Kamera brüllen. Und ich dachte mir so, was passiert hier? Wie, ich soll jetzt also eine unglaubliche Gefahr wahrnehmen, die unglaublich albern ist. Hier passt irgendwas nicht, mir hat das nicht gefallen. So, das ist das eine. Das zweite, was ich dazu sagen muss, ich mache das seit 13 Jahren. Ich bin vor 13 Jahren damals als sehr junger, total naiver Student in eine faschistische Burschenschaft gegangen.
1: Äh, ähm, kurz vielleicht als
0: Kontext für die Hörer und Hörerinnen, warum? Warum? Ähm, ich habe damals für ein Theaterstück recherchiert über Kontinuitäten von ähm, neonazistischer Ideologie, von Ideologie ja. Und arbeitet da über so Nazi-Schriftsteller. Der zweiterfolgreichste im Dritten Reich. Und komplett vergessen, aber er wird nach wie vor in der rechten Szene gelesen. Und dann stieß ich halt auf so Netzwerke, das kam mir ganz komisch vor, große Organisationen, Thinktanks, Burschenschaften, Jugendorganisationen, Kampagnennetzwerke, Geldgeber. Mega strange. Nebenbei, das war das Netzwerk der Neuen Rechten, was damals 2009 noch keinen Arsch interessierte. Und das machte mir Angst und das war seltsam und mich packte eine morbide Neugierde und ich rief dann einfach mal in dieser faschistischen Burschenschaft an. Ich dachte ja nicht, dass man da mal so einfach vorbeigehen kann. Ja, ich rief dort an, dann war ich nervös sagte, ja, ich heiße äh, Günzburg mit Ü und Z. Ich habe zwei Buchstaben getauscht. <lacht> Aber hey, ich bin nun mal ein Mann und ich bin weiß und ich sehe so aus, wie ich aussehe und das reicht. Und dann saß ich, saß ich eine gute Woche später bei der Semesterantrittskneipe der faschistischen Burschenschaft Danubia im Münchner Nobelviertel Bogenhausen in dieser holzvertefelten Parallelwelt. Ja, die Leute sehen da tatsächlich aus wie so Hackfressen vom gemeinsamen Fechten und Bluten und man säuft sich dumm mit dem mit Unmengen an Bier, das dort... Diszipliniert in sich reingekippt wird. Und hör mal. Du musst nicht erst in eine rechtsextreme Burschenschaft gehen, um zu erfahren, dass es Rassismus und Antisemitismus, Judenfeindlichkeit und Homophobie gibt. Das grassiert in der ganzen Gesellschaft. Ich bin deutscher Jude, ich bin mit dem Scheiß aufgewachsen. Aber was da halt sehr wichtig war, und das ist das, was sehr viele Leute nicht begreifen oder auch nicht begreifen wollen, Diesen Hass, den ich dort erlebt habe, der hat eine andere Qualität. Der war eiskalt, der war rationalisiert, der war studiert. Das sind nicht Idioten, die mal doofe Sachen sagen. Das ist nicht, haha, der Ronny aus Brandenburg war nicht in der Schule, jetzt hat er einen Baseballschläger und Springerstiefel. Nein, das waren sehr reiche Menschen, die mit dem Mercedes vorfuhren und irgendwelche Studenten von, keine Ahnung, der Vorsitzende hat, glaube ich, Germanistik und Englisch auf Lehramt studiert, because why not? Der Rassist ist kein Rassist, weil er einfach nur böse ist. Der Antisemit hasst nicht nur Juden, weil er ein fieser, dummer Mann ist. Es gibt dahinter Narrative. Es gibt Geschichten. Das sind geschlossene Denksysteme. Es gibt diese Legitimation, das basiert zu 90 auf Verschwörungsideologie, auf biologistischen und kulturellen Vorstellungen, die Huns gefährlich sind. Nichts davon ist neu. Das alles hat eine Tradition. Und ja, plötzlich habe ich mich dann, hatte ich zwei Erkenntnisse. Punkt eins, diese Narrative werden ausgeblendet. Gerade von der Presse. Nicht nur von der Presse, in der Politik ist das genauso. Und die äh, zweite Erkenntnis, holy fuck, ich habe ein Privileg. Ich kann auch Orte betreten, an die man als normaler Mensch um Gottes Willen keinen scheiß Fuß setzen sollte. Und das ist das, was mein Beruf nun ist seit sehr, sehr langer Zeit, aus irgendeinem komischen Grund. Das heißt, ich trinke mit Islamisten Tee und schließe, schleuse mich bei der Alt-Right an oder in karl-faschistischen Netzwerken oder eben, und das ist der lange Bogen, zurück zum Thema des Podcastes. Zu Reichsbürgern. Hey. Ist, denn, ist denn der große Vorteil der Reichsbürger
1: gerade, dass wir sie unterschätzen? Dass, dass, wir sie als, dass ich sie als Idioten bezeichne, dass andere Journalisten sie als Idioten bezeichnen, dass es so die lustigen Typen in ihren Bogen sind, die vielleicht früher mal Geld hatten und jetzt so ein äh, verzweifeltes BRD-GmbH-Quatschding durchziehen wollen. Ist das
0: deren Vorteil? Dass wir das so ist übers- ein riesen... Das ist ein Riesenvorteil, aber, und jetzt ist es noch schlimmer, das ist noch nicht mal der Vorteil der Reichsbürger, weil, wen meinsten, wen meinen wir damit eigentlich, ne? Also sozusagen auch, wenn es dann so den empathischen Fernsehbeitrag gibt, ne, dann, dann geht man zusammen mit Hannelore, und Hannelore, die hat ganz viel Angst, weil ihr Haus wurde gepfändet und ihr Hund hat Schnupfen, und jetzt glaubt sie an diese Sachen, und diese traurige Geigenmusik, so. Der Beitrag ist ja auch Müll, ja? ja? Das Problem ist halt, diese Ideen kommen nicht von irgendeiner, von irgendwelchen verzweifelten Leuten und der kommt auch nicht irgendwie plötzlich aus dem Nichts, sondern das sind Vorstellungen von Nazis. Die Idee, dass die BRD kein richtiges Land ist, sondern ein Marionettenstaat oder ähm, äh, unsouverän gesteuert von den USA oder von der NATO oder von den bösen Juden oder von Israel äh, oder eigentlich eine GmbH wäre mit Frankfurt in Frankfurt am Main. Solche Sachen sind alles Varianten von der gleichen Vorstellung, die es schon immer seit 45 in der Nazi-Szene gab, ja.
1: Was schützt dich eigentlich, außer dass du äh, deutscher Jude bist, der sich unter deren äh, Rechtsextremen bewegt, was schützt dich davor, wenn du so lange Zeit mit diesen Menschen verbringst, dass diese Ideologien dich nicht auch irgendwie bewegen, dass du da nicht sagst, weil ein Beispiel kurz als die Querdenkergeschichten geschichten anfingen, hat mich das tatsächlich relativ viel Kraft am Anfang gekostet, nicht dem Reflex zu folgen, zu sagen, hm, was ist denn, wenn die Recht haben?
0: Es ist, glaube ich, sogar notwendig, dass man sich fragt, hm, was ist, wenn ich recht habe? Aber was schützt mich? Was ich, ich glaube, was sehr viel schützt, das ist sowas wie, bin ich wieder bei diesem Wort, bei Empathie, bisschen mitfühlen. Das Krasse ist, je mehr du die Nähe suchst und je ehrlicher du diesen Leuten zuhörst, siehst du, dass diese Welten, in die sich diese Menschen bewegen, Albtraumfarben sind. Schrecklich. Das sind, also äh, abgesehen davon, dass halt vieles, abstrus ist oder einfach mit ein bisschen, es geht hier nebenbei nicht um Dummheit und auch nicht um Bildungsmangel, es geht hier so um Medienkunde, in dem Moment, wo du dir überlegst, wo kommt der Beitrag her, wer hat den verfasst, äh, ist das jetzt wirklich was wissenschaftliches oder schreibt dieser Wissenschaftler, der Pseudowissenschaftler eigentlich für Russia Today oder ähm, äh, für Neonazi Heute, was weiß ich, Ähm, da kommt man schon sehr viel weiter und die zweite Sache ist halt wirklich Empathie. Was sind das für Leute? Was erzählen Sie? Warum erzählen Sie es? Und wer und natürlich so ein bisschen historisch gucken. Was sind das für Geschichten? Wo kommen sie her? Ja. Also nochmal, wenn du auch im Spiegel jetzt nachliest, die hatten so diese große Geschichte Reichsbürger. Ja, das hier ist, da gab ja so es ja Kritik Kamasa für dieses Titelbild auch, ne? Ja, wollte ich gerade auch sagen. Ich weiß noch nicht mal Kritik. Ich fand es ein bisschen funny. Das sah halt aus wie ein sehr schlechter Hollywood-Action-Film, den ich mir angucken würde. Das muss man dazu sagen. Wenn es diesen Film geben würde, Heinrich der Dreiste, gespielt von Arnold Schwarzenegger auf seine alten Tage im tweed Alter, ich sitze da in drei <lacht> Scheiß-auf-Avatar. Ich sitze im Kino. Ähm, nein, aber auch dort steht dann halt drin, ja, die Reichsbürger, die glauben halt, Deutschland existiere in den Grenzen von bla bla bla. Nein, nein, nein. Piano. Reichsbürger glauben auch Wie jeder Rechtsextreme in Deutschland, wie jeder Neonazi in Deutschland, dass die BRD kein autarkes Land wäre. Und wenn wir uns jetzt einfach fragen, was hat diese Verschwörungstheorie, diese Vorstellung für eine Karriere gemacht, worauf lässt sie sich zurückführen? Dann stellt sich nicht die Frage, oh, können die vielleicht recht haben? Und äh, ganz oft, äh, du du, du sprichst was Gutes an, ja. gerade bei den Corona-Demos, bei denen ich natürlich auch wieder unterwegs war. Musste ich auch, weil plötzlich alle meine alten Bekannten von früher auf der Straße standen und marschierten, nur sich jetzt nicht mehr Reichsbürger nennten, sondern jetzt firmierten sie unter Querdenker. Nebenbei, so nannten wir uns auch schon 2017 in der Szene. Klingt besser als Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, Antisemit, was weiß ich. Ist auch ein geiles Wort. Es ist eine Schande, dass wir dieses Wort verloren haben. Ähm, als ich da marschiert bin, ja, ich verstehe, warum die Leute hier sagen wollten, dahinter steckt ein großer Plot, die große Verschwörung. Das waren gruselige Zeiten. Und wann immer es große Krisen gibt, die Welt sich schneller dreht, unübersichtlicher wird, die Existenzängste größer werden, seien das Kriege, sei das Inflation, sei das Wirtschaftskrisen, sei das eine Pandemie, dann florieren auch die Verschwörungstheorien. So ein scheiß Virus zu begreifen, eine unsichtbare Gefahr, die ich nicht sehe, nicht höre, nicht schmecke. Das ist schwierig zu verdauen. Was soll ich damit anfangen? Weshalb sollte ich deswegen meine persönlichen Freiheiten verlieren? Weshalb sollte ich deswegen von Existenzängsten geplagt werden? Wenn ich jetzt aber sage, hey, das ist kein scheiß Kack-Virus mit der Abkürzung SARS-CoV-2, den du nicht sehen kannst, sondern das ist Bill Gates der will dich impfen oder äh, dahinter steckt eine Pandemie oder der Great Reset oder so etwas. Alles, was ich in dem Moment gemacht habe, ist, ich habe die Apokalypsen ausgetauscht. Eine abstrakte, beschissene Apokalypse mit einem blöden Virus und ich bin hilflos und ich kann mir die Hände waschen und ich muss Karl Lauterbach vertrauen und unter uns der Typ ist nicht sympathisch. Oder aber... Mein Feind ist Bill Gates oder George Soros oder die jüdische Weltverschwörung. Das ist doch was Handfestes, Dann kann ich kämpfen, Dann kann ich auf der Straße gehen, da kann ich wütend sein. Das ist Roland Emmerich, das ist besser, das ist ein bisschen mehr wie das Spiegeltitelbild. Das ist ein geiler Science-Fiction-Film. Woher kommt, vielleicht kannst du mir das erklären, auch aufgrund deiner
1: Beobachtung und eben, dass du äh, selber jüdischen Glaubens bist. Woher kommt diese Lust am Antisemitismus? Dass immer am Ende kommst du raus, der Jude ist schuld. Woher,
0: woran liegt das? Das ist historisch. Ähm, ich Aber ist es nicht langsam überholt?
1: Also es muss doch auch langsam Nein. mal nach irgendwie 3000 Jahren, muss ich doch das Ding
0: mal auserzählt haben. Also ja, klar, du hast vor 2000 Jahren sowas wie die Geburt des Antijudaismus, ne? so die Kirchenväter in Syrien, aber darüber reden wir ja nicht. Wir reden nicht über die Juden, die Gottesmörder, das spielt das zwar manchmal noch so ganz vage rein, aber das ist nicht im Zentrum. Im Zentrum steht der moderne Antisemitismus. Das ist äh, eine äh, hasserfüllte Vorstellung aus dem 19. Jahrhundert, so 1870. Äh, der Begriff Antisemitismus war nebenbei eine Selbstbezeichnung von so deutschen Vereinen deutschen Juden und das war die Vorstellung nein wir hassen die Juden nicht aus äh, religiösen Gründen so die vergiften jetzt unsere äh, unseren Brunnen und haben unseren äh, unseren lieben lieben Herrn Jesus getötet sondern das war die Vorstellung dass die Juden ganz Übles im Schild im Schilde führen du musst dir vorstellen du hast in ganz Europa jüdische Menschen die äh, mehr oder weniger assimiliert oder ähm, ausgestoßen innerhalb von den Gesellschaften leben. Das bedeutet, du hast hier sozusagen eine andere Kultur in deiner eigenen. Und die auch die ist teilweise auch nicht zu sehen. Dann hast du dazu, dass diese Leute gerade im 19. Jahrhundert anfingen, so, da gab es die große Emanzipationsbewegung, Industrialisierung, Frauenemanzipation, auch eine jüdische Emanzipation, dass die Juden immer stärker am kulturellen Leben teil hatten, auch am industriellen Leben teilnahmen. So, und daraus entstand dann halt diese Vorstellung vom modernen Antisemitismus. Die Juden, die sind eigentlich hier, um uns zu zerstören. Die führen Übles im Schilde. Die sind... Äh, überraschend oft gebildet. Die arbeiten überraschend oft irgendwie als äh, bei Banken oder als Geldverleiher. Das ist tatsächlich so gewesen. Das war historisch bedingt. Juden dürften zum Beispiel kein Land besitzen, dürften keine normalen Berufe ausüben. Das bedeutet, die Diaspora-Juden in äh, Mittel- und Osteuropa waren dann halt besonders oft, das blieb uns anderes übrig. ne? Das waren dann intellektuelle Berufe oder halt eben Bankwesen. Ja, Christen dürften einander nicht Geld verleihen, mussten die Juden machen. Und all das nahmen dann halt diese Antisemiten zusammen, um damit diese... Verschwörungstheorien zu bauen, es gibt die große jüdische Weltverschwörung. Und dazu gibt es so ein paar Urtexte, die geschrieben wurden. Also Texte, die unglaublich basal sind und das Denken in ganz Europa und in den USA geprägt haben. Ein ganz wichtiger Text, das ist so die berühmteste Fälschung der Literaturgeschichte, das sind die Protokolle der Weisen von Zion. Vermutlich geschrieben von so ein paar äh, adligen Arschlöchern aus Russland, und da drin das da drin steht halt äh, ja wir Juden wir äh, gehen in eure Länder rein und wir holen die Migranten dazu und wir schwächen euch und wir saugen euch aus so das sind diese vorstellungen äh, in den USA hat das dann Henry Ford der Typ mit den Autos hat das riesengroß gemacht in Deutschland wurde das unglaublich äh, weit rezipiert und ja, das sind halt forscht. das ist so die Geburt auch der modernen Verschwörungsideologie. Wer ist schuld? Diese komischen Menschen, die unter uns sind, aber wir sehen sie nicht wirklich. Sie sind irgendwie smart, sie sind überall, schau über deine Schulter, gegen die müssen wir vorgehen. Ein unsichtbarer innerer Feind, der äh, international vernetzt wäre. Eine richtig gute Gruselgeschichte und äh, mhm. Schuld an Millionen von Morden. Und äh, was, während du es gerade erklärt hast,
1: ist mir nochmal bewusst geworden, gültig bis heute. Also so funktionieren ja die Reichsbürger, so funktionieren ja Rechtsextreme und aber auch Linke, ich will jetzt bloß kein Hufeisen bilden, aber man darf immer nicht vergessen, dass es auch den Antisemitismus äh, von links gibt, den gibt es, sollte man nicht abstreiten, aber so funktionieren ja Narrative bis heute. Also obwohl klar ist, dass diese ähm, äh, Protokolle der Weisen von Zion großer Humbug ist, dass es nicht echt ist, wird es bis heute zitiert. Gerade wieder in der Corona-Pandemie tauchte das plötzlich wieder auf, dass das alles geplant sei, was wir jetzt erleben.
0: Und Und jetzt hat Thilo Mischke mit ein bisschen Überraschung in seiner Stimme beschrieben, was meine Arbeit seit 13 Jahren ist. Das ist ja alles nicht neu. Nein, Faschisten sind vieles, aber nicht originell. Die kommen nicht mit einer neuen Idee plötzlich dahin. Das ist ja das Tragische. Es ist der gleiche Scheiß. Es sind die gleichen Argumente. Auch die gleiche Art und Weise, wie, keine Ahnung, Neofaschisten jetzt plötzlich an die Staatsmacht gelangen. Sei das in, keine Ahnung, Schweden, Italien, wie es in den USA der Fall war, in Russland, in Ungarn. Nichts davon ist originell. Der Antisemitismus bleibt der alte, die Verschwörungsideologie bleibt der alte, die Vorst- äh, der, der, der große Kampf gegen die Rechte von Frauen und sexuellen Minderheiten bleibt der gleiche und die Argumentation ändert sich nur oberflächlich. Aber wir als Gesellschaft, wir haben viel mehr Spaß irgendwie auf die skurrilen Extremisten zu gucken und ein bisschen drüber zu kichern und das von uns wegzuschieben, weil das hat ja nichts mit uns zu tun. Und hier der Kicker, all diese Ideen sind nicht deswegen gefährlich, weil, keine Ahnung, Prinz Heinrich der 13. 13. irgendeine AfD-Richterin und ein hässliches Tweetsacko den Putsch planen. sind auch nicht wichtig, weil es ein paar Neonazis gibt oder weil in Ungarn plötzlich ein faschistoides Regime immer mehr seine hässliche Fratze zeigt. Das Ganze ist gefährlich, weil diese Ideen auch bei uns in den Köpfen sind. ja. Du sagst gerade Antisemitismus, hey, es gibt ja sogar linke Antisemiten. Ja, und es gibt muslimische Antisemiten, es gibt grüne Antisemiten, es gibt CDU-Antisemiten, es gibt ganz normale bürgerliche Antisemiten. Diese, Wir sind davor nicht gefeit. Auch, ne, sozusagen, es, Volk, es, Hass ist Unisex und geht über jede Religion, Bildungsstandard, Ost wie West, Arm wie Reich, hochgebildet bis doof. Du hast wirklich alles und das müssen wir begreifen. Und das ist de facto meine aufklärerische Arbeit und meine literarische Arbeit in den letzten, naja, zumindest sagen wir mal in den letzten sechs Jahren, genau das aufzuzeigen. Wir reden nicht über die anderen, wir reden über uns als Gesellschaft. Würdest du sagen,
1: Antisemitismus ist unüberwindbar? Brr. Ähm.
0: Weiß ich nicht.
1: Also kann man das überhaupt überwinden oder ist es so, ist, ist, dieses, ist, das einfach zu, ist also, der Hass zu dankbar, dass der, dass der sich nie aus der Gesellschaft entfernen lässt? Weil einfach... Das ist so Teil dieses. Das ist einfach un- unüberwindbar.
0: Naja, was heißt unüberwindbar? Alles ist überwindbar. Alles ist theoretisch überwindbar. Die Frage ist, über welche, über, reden wir über einzelne Menschen oder reden wir über Gesellschaften? Gesellschaften. Schwierig. Aber dann. Und dann die Frage, über welchen Zeitraum reden wir? Aber ich glaube, das ist schon so, so, so der nächste Schritt. Das ist ja auch die Sache. Weißt du, wenn ich so ein drei Wenn ich hier heute sehr pisst klinge, liegt das wirklich an diesem Interviewmarathon. Du klingst um, gar nicht so. ich finde, sehr, du klingst sehr, sehr. sehr
1: leidenschaftlich. Also das ist viel, viel beeindruckender, ja. dass du trotz dieser 4000 Interviews Ach, immer
0: noch so klingst. Also das ist keine Ahnung, normalerweise bin ich viel sympathischer. Da wäre ich total charmant und hätte jetzt mit diesem Podcast alleine alle meine Bücher verkauft. <lacht> Nein, äh, ich, ich bin dann halt auch so ein bisschen piss, weil wenn du so ein 3-Minuten-Interview hast mit, ähm, keine Ahnung... Äh, Antenne Brandenburg, das Beste aus den 80ern, 90ern und von heute ist die erste Frage, wer sind die Reichsbürger und die zweite und wie lösen wir das Problem? ah, Alle wollen gleich die Lösung. Wie überwinden wir den Antisemitismus? Ich wäre erstmal dankbar, wenn die Leute wissen würden, was das ist. Weil die Vorstellung, Antisemitismus, ja, das ist, wenn böse Menschen Juden hassen. Aha, und was ein Faschist, äh, das sind böse Menschen, die Juden hassen. Was sind Nazis? Die sind böse und dumm und hassen Ausländer. Und ich denke so, scheiße, wir haben keine Chance. Wir sind geliefert. <lacht> ähm,
1: aber als du dich dann eben, also du meintest acht oder du warst neun Monate, hast du dich unter Reichsbürgern bewegt? Mit einer falschen genau, Identität? Genau, dann
0: acht, neun Monate, also eigentlich acht, und dann musste ich ganz schnell das Buch schreiben, aber ich war so involviert in die Lebensgeschichten von vielen dieser Leute, Ne, und sozusagen die Bücher, die ich schreibe, sollen ja, ich versuche hier Literatur zu machen und Geschichten zu erzählen und wann sagst du, oh, die Geschichte ist jetzt fertig und der Mensch interessiert mich nicht mehr und das war sehr schwer, da wirklich einen Ausstieg zu finden. Und dann eben 2020 nochmal so, aber also das waren so einzelne Veranstaltungen, die ich da besucht habe, aber über Monate.
1: Wie war denn die Reaktion jener, die dann danach festgestellt haben, sie wurden von dir äh, an der Nase herumgeführt? Du bist ja gar kein echter Reichsbürger.
0: Äh, Okay, sehr unterschiedlich. Erstmal, um es mal so grob zu machen, was sind das für Leute, die ich getroffen habe? Das ging halt wirklich los in so diesem esoterischen Milieu. Königreich Deutschland. Und dann auch da wurde es dann halt immer offensichtlicher Rechtsextrem, immer offensichtlicher Braun. Das ging dann halt über so Treffen von Möchtegern-Putschisten. Nicht viel anders als das, was wir jetzt gerade erleben. war ich bei so Hinterzimmertreffen, wo auch sehr unterschiedlich Leute zusammenkamen, so, von der AfD-Patriotischen Plattform-Lady aus Bayern im, mit dicken Klunkern um den Hals äh, über eine thüringische Biker-Gang und irgendwelche so, so ein Rassisten-Stammtisch aus Jena und äh, eine ESO-Frau aus dem hohen Norden und Repräsentanten von ganz unterschiedlichen Gruppierungen, also wirklich sehr und also wirklich von Pegida-nah bis sehr reich, von äh, wirklich einfach so physisch gefährlich, die sind bewaffnet, bis hin zu, ah, schau mal, die Person versucht gerade ins Parlament zu kommen, mhm. ähm, solche Sachen und zum Schluss führte mich halt die Reise in erster Linie in so afd nahe Zirkel. Ich bin da so, plötzlich saß ich da mit Jürgen Elsässer, das ist so ein wichtiger rechtsextremer Scharfmacher, der hat eine äh, neofaschistische Zeitschrift vor der Verschwörungstheorien, Kompakt. Damit ich glaube aber auch im Rahmen Schaden der an.
1: Corona-Pandemie hat sehr viel auf äh, Schwung bekommen und ist ein sehr bekanntes Gesicht geworden in Deutschland. Unangenehmerweise. Extrem. Ganz
0: gefährlicher Typ. sehr Wirklich, das ist äh, auch sehr unangenehm, äh, ihn zu treffen. Mehrfach. Äh, Naja gut, und jedenfalls über diesen, der macht also Werbung für die AfD, die damals in den Bundestag eingezogen ist. Und dann traf ich da plötzlich auch so AfD-Leute, die jetzt im Bundestag sitzen, die genau den gleichen Scheiß glauben und verbreiten. Und zusammen mit denen dann halt aber auch so Leute, keine Ahnung, die keine, die wollen dann halt ein neues Deutschland bauen in Kaliningrad und sowas und irgendwelche Hardcore-Neonazis. Und plötzlich merkst du so, scheiße, diese ganzen verschiedenen Milieus, die die bluten so ineinander. Personell, also ideologisch eh das Gleiche, aber auch personell sind die Überschneidungen immens. Das bedeutet, wenn du mich jetzt fragst, hey, wie waren die Reaktion? Naja, unterschiedlich. Wenn es darum geht, also es schrieb mich ein paar Leute an, die habe ich dann so bei ESO-Messen kennengelernt und mit denen gesprochen. Die kamen doch nicht mal in einem Buch vor, die haben das Buch auch nicht gelesen. Und die waren richtig wütend. Ne, das war das war ganz schlimm, weil mit denen will ich dann halt auch reden, unironisch, ohne fies zu sein. Und klar, die werden mich niemals ins Herz schließen, aber ich will zumindest antworten, auch wenn die mich jetzt beleidigen oder mir irgendwas androhen. Äh, das Blöde ist, je wichtiger die Leute wurden, also je weiter oben sie sind, desto mehr haben sie mich einfach ignoriert. Die haben einfach nicht reagiert. Warum? Ist ja klar, ich schreibe Sachbücher, damit kann ich denen nicht wirklich äh, gefährlich werden. Das ist... Äh, also das kann denen auch so ein bisschen wurscht sein. Einfach einfach äh, links liegen lassen. Äh, das bedeutet, die gefährlichste, also die unangenehmste Reaktion kam dann wirklich so von anonymen Menschen, wo ich dann aber auch so dachte, oh, schwierig. Du liest diese Nachrichten, hast du das Gefühl, ja, das sind halt so Computerleute, die ich teilweise auch nie getroffen habe. Die so hinter ihrem Bildschirm sitzen und ganz wütend sind, weil sie da gerade auf einer Telegram-Gruppe eine Nachricht gelesen haben, die zitiert eine Facebook-Gruppe, die zitiert einen Fernsehbeitrag, der zitiert einen Zeitungsartikel und jetzt ist er ganz wütend auf mich und schreibt, ich mach dich alle. Und dann denkst du dir so, tja. <lacht> ähm,
1: dieses, was mich am wirklich äh, aus, aus medienwissenschaftlicher äh, Sicht sehr überrascht hat, war eine gefühlte, ähm, wie sagt man, Sympathisierungsbekundung von zum Beispiel der Welt. Oder über YouTube ähm, dieses neuen Formats des ehemaligen Bildchefredakteurs Julian Reichelt, wo man das Gefühl hat, wenn man deren Beiträge liest und guckt, dass die, die so, dass die bewusst genau das tun, was du kritisiert hast am Anfang, dass sie sie bewusst klein machen, aber eben aus Kalkül, nicht aus Dummheit.
0: Kannst du mal beschreiben, was zum Beispiel Reichelt da gesagt hat? ich glaube, weil
1: bei Reichelt war es dieses, ähm, diese, so immer, der hat immer von der äh, verzauselten Rentnertruppe gesprochen. so Und das ist auch ein ähnliches Narrativ, was in der Welt gebracht wurde. Es sind immer diese, ähm, diese so einfach verirrte Leute, die äh, vor allen Dingen alt sind, die aufgrund ihres Alters sich in dieser, in dieser Reichsbürgerszene bewegen und die nichts anderes zu tun haben. Und ähm, dann wurde sich darüber lustig gemacht, dass eben Deutschland sagt, das war der größte Schlag gegen Rechts Und äh, es wurde eben gesagt, es ist ist doch kein großer Schlag, wenn du gegen so windeltragende äh, Rentner einen Schlag machst. So Und das das habe ich selbst, ohne das Wissen über die Reichsbürger, erkannt als, das ist gefährlich, wenn du sowas sagst. Weil es ist doch völlig egal, ob der windeltragende Rentner 5000 Waffen zu Hause hat. Es reicht doch, wenn einer von denen irgendwie auf dem Marktplatz anfängt, damit zu schießen auch wenn er dabei vielleicht eine Windel trägt, in Anführungsstrichen. Also dieses, das habe ich erkannt als, warum tun die das? Warum machen die das? Und ist es eben, da würde ich mich mich deine Meinung interessieren,
0: ist es eine indirekte Sympathiebekundung? Weiß ich nicht, ob das eine Sympathiebekundung ist. Also man macht sich halt drüber lustig, man schiebt es von sich weg. Ich glaube, je weiter rechts du stehst, desto mehr hast du es auch nötig, es ganz weit von dir wegzuschieben, weil die sind ziemlich nah an dir dran. Also nebenbei, dass sie sagen, oh, die sind aber alt, finde ich funny, weil ich stell dir mal vor, die wären 20 gewesen, dann hätte sie gesagt, das sind ja Kinder, die sind ja jung und naiv und blöd und ja, okay, ähm, das, das sind ja doch Gymnasiasten, also yeah. ist, man kann es denen ja auch nicht recht machen, nein, ähm, abgesehen vor allem, was für eine scheiß Logik, ne? er ist alt und er hat irgendwie... Ein paar Millionen in Goldbarren und Kontakte zur KSK. Wie lustig. <lacht> ja, das ist so krass, oh, oder? Das, ich meine, das hat mich wirklich überrascht, weil das
1: war ja dann stand ja dann fest, dass Ex-Polizisten, äh, Soldaten,
0: Soldatenbestände und dann dachte ich so, das ist doch nichts, worüber man sich lustig machen kann. Das ist Vor allem, es kommen hier Sachen noch raus, die so krass sind, weil ich ich selber habe ja am Anfang auch gedacht, okay, gut, äh, vielleicht gerieren wir uns da jetzt so ein bisschen Ha wir, die Ampelkoalition gegen rechts und ich denke mir so, ja gut, aber wie viele Gruppierungen gibt es denn sonst noch? Ähm, muss ich ein bisschen revidi- ein bisschen revidieren, weil je mehr wir so an Details jetzt noch so in Erfahrung bringen, das sind halt nicht nur die 52, sondern Hunderte wussten davon Bescheid und haben so Verschwiegerheitserklärungen erklä- äh, äh, unterschrieben und dann hast du äh, eben diese unglaublichen Mengen an Geld, die da irgendwie zusammengesammelt wurden, das ist schon eine Menge, ne? Also Bei diesen Putschversuchen, wo ich da dabei war, diese Vernetzungstreffen, ja, wo ja auch das erklärte Ziel war, wir planen den Marsch auf Berlin und dann stürzen wir die Regierung, wir träumen schon danach, wie wir danach so ein Kabinett aufbauen, Ähm, da haben wir uns fünfmal getroffen, da ging das auseinander und das ist das, was relativ häufig in diesen Szenen passiert, ne, diese Rechtsextremen in den verschiedenen Geschmacksrichtungen kommen zusammen, verstreiten sich, das war's wieder und im Endeffekt ballern sie halt nur ein paar Leute weg und, ja. Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert als Morde. So, das, so. Und jetzt deine Frage: Ja, sie müssen es vor sich wegschieben, weil es ihnen nah ist. Äh, wenn wir uns angucken, was so diese Basis ist für Verschwörungsbildung, was auch diese sehr unterschiedlichen Menschen aus dieser äh, Rasselbande an militanten Reichsbürgern zusammengebracht hat, das ist jetzt also der Glaube, okay, die BRD ist nicht legitim. Das ist ein. Schurken-Scheinstaat und wir müssen das echte Deutschland wiederherstellen. Das ist ja die Idee. Und das wichtigste, der wichtigste Begriff dafür ist Souveränität. Jetzt, um das mal ganz klar zu machen, um über politische Souveränität zu sprechen, da bist du kein Verschwörungstheoretiker, da bist du auch kein Idiot, das ist ein wichtiges, politisches, wenn auch etwas fades Thema, da geht es darum, wie stehen wir zu unseren Handelspartnern? Wie stehen wir zu unseren politischen Partnern? Welche äh, Rechte räumen wir der NATO ein, der UN, der EU und so weiter und so fort? Das ist wichtig, das gilt es immer wieder neu auszuhandeln. Das wird auch immer wieder neu auszuhandeln. Ähm, ein komplett souveräner Staat wäre zum Beispiel Nordkorea. Die müssen mit auf niemanden, doch, die müssen auf China hören. Die sind überhaupt nicht souverän mehr. Okay, schlechtes Beispiel. Vielleicht gibt es auch einfach keinen komplett souveränen Staat mehr. Du müsstest es da halt so mit niemandem mehr von niemandem mehr abhängig sein. Aber gut. Jetzt kommen aber halt diese Reichsbürger und sagen, hey, wir sind null souverän. Wir sind ja komplett abhängig von den anderen. Wir werden von denen sogar regiert. Und dann schau mal so auf das Parteiprogramm der AfD. So 2016 formulierten sie es sogar ganz direkt aus. Dann stand da drin, ja, Deutschland, hat die BRD hat ja seine Souveränität an die EU und die USA überspielt und das wenige Restsouveränität, was wir noch haben, das wird von einer geheimen Clique von Politikern verwaltet. Was? Das war also eine Mischung aus, Deutschland ist nicht souverän, aha. Zweitens, wir werden eigentlich regiert von einem Deep State. Okay, das ist 100 pro Reichsbürgersprech, aber so komplett. Xaver du gesagt, I like. Ähm, na gut, und jetzt hast du halt ja Herrn Reichelt, der hat genau dieses Publikum. Soll Der jetzt? Der kann doch jetzt nicht über Reichsideologie sprechen. Dann verliert er doch alle seine Zuhörer. Wer soll das denn noch gucken? Das bist dann nur noch du und andere kritische Journalistinnen, die sagen, oh, uh, Reichelt ist aber blöd. Das reicht nicht als Publikum.
1: Ja. Äh, ich habe nach 18 Monaten rechtsextrem und einem halben Jahr äh, Querdenker, ging es mir psychisch schlecht. Ohne Witz. Mir ging es einfach echt ich war fertig mit der Welt und erschöpft von, dem, von der Kraft, die es braucht, Empathie auch diesen Menschen gegenüber aufzubringen. Wie machst du das, der seit äh, wie, acht Jahre, neun Jahre, sich 13. 13 Jahren darin bewegt? Bist du innerlich komplett verkümmert? Bist du eine alte Erbse, dein, dein emotionales äh, Vermögen? Oder wie ist deine Überlebensforschung? <lacht> ich,
0: ich will jetzt einfach Ja sagen und so, das wäre so geil: Ginsburg, ich bin eine alte Erbse. <lacht> Weiß nicht. Ähm Punkt eins, wenn ich sage, ich mache das seit 13 Jahren. Seit 13 Jahren gehe ich in solche Sachen rein. Und keine Ahnung, am Anfang, als ich noch ganz andere Sachen gemacht habe und das auch ganz anderes irgendwie künstlerisch aus, ähm, ausgearbeitet habe, dann waren das so vereinzelte Geschichten, wo ich mal reingegangen bin und auch zu so gucken, geht das uns? Das wurde dann halt immer mehr zum Selbstläufer. Ähm, was macht das mit einem? Du, als Nee, eher was ich ja.
1: wohl... Also, also bist du innerlich noch emotional so stabil, dass du diese Arbeit weitermachen kannst und was verhindert, dass du nach 13 Jahren noch offensichtlich noch nicht so ausgelaugt bist, wie ich es zum Beispiel nach fast zwei Jahren war. Also ich war nach zwei Jahren war ich so, ich muss jetzt hier eine Pause machen, ich kann nicht mehr in diesem Milieu recherchieren, das ist zu anstrengend für mich.
0: Ja, ich glaube, wir haben erstmal ja einen grundsätzlichen Unterschied, weil du gehst dahin hin und du bist der äh, aus, von ProSieben, Fame, Tilo Mischke mit der Kamera so Das heißt, du bekommst natürlich auch ganz, ganz andere Reaktionen. Und du kannst Leute begleiten, die das okay finden, dass man sie begleitet. Und du wirst von Leuten beschimpft, die das nicht okay finden. Und bist dann halt in einer... Ich sag nicht, dass meine Situation... Das sind zwei verschiedene Jobs. Und jetzt musst du halt gucken, dass du mit einer Professionalität und einem Einfühlungsvermögen es schaffst, irgendwie dabei zu bleiben und gleichzeitig gute Geschichten zu bekommen. Und natürlich, das ist tierisch anstrengend. Bei mir ist es ein bisschen was anderes. Ich bewege mich halt in dieser Parallelwelt drin. Du wirst da im besten Fall einfach richtig reingezogen. Ne, die Frage, oh, ist es nicht schwierig, da reinzukommen? Nein. Extremisten brauchen Mitläufer. Die brauchen Nachschub. Die brauchen Menschenmaterial. Ich brauche, gut, mittlerweile, ich spreche fließend rechtsextrem <lacht> und autokratisch und ich habe auch einen verschwörungsideologischen Dialekt drauf. <lacht> ähm, und ich bin gut, also Kinder, mach das zu Hause nicht nach. Das ist so, <lacht> jetzt muss so dieses Jackass-Ding Darauf
1: bezog sich so ein bisschen auch die erste Frage, oder die zweite Frage, die ich dir gestellt habe, nämlich dieses, was schützt dich davor, dass du, das, dass, dass du da nicht irgendwie reingeschwappt, reingezogen wirst in diese, in diese ganze Ideologie und irgendwann sagst, ich gebe dem nach, hier ist ja auch sehr viel Geld, die können mich vielleicht sogar besser bezahlen, ich lebe jetzt einfach von den Goldbarren der Reichsbürger.
0: <lacht> ich hatte hier so ein Angebot mal, ich hatte das ja. wirklich. Das war ganz schlimm. Ich habe mein, du, ja, ja, ja. Äh, ich, ich habe nicht das nice äh, Privatfernsehen, Money. Ich verkaufe, ich, ich bin Sachbuch, Fachbuch Money Rich. Äh, ich habe dieses Buch geschrieben über Reichsburg und ich hatte einfach keine Kohle. Das war alles sehr shoestring. Und dann kommt dieser Typ an und sagt, hey, wir bauen jetzt einen neuen Staat in Kaliningrad auf. Deutsch-Königsberg kommt zurück. Und ich kam so richtig tief in die Szene rein, ja, weil in dem, alles was ich mal mache ist, ich bin so ein Echo. Ich, ich gehe nicht angeln, ich sage nicht ähm, Hallo, meine Nazi-Freunde, was haltet ihr denn von den Juden? Sondern ich höre einfach zu und das, was mir gesagt wird, gebe ich zurück in anderen Worten. Das reichte aber, dass die Leute dachten, oh, der der Tobi, hier ist Tobias Patera, der Patera, der ist aber eloquent und der ist überall, dem sollten wir mehr zuhören. Und plötzlich hatte ich so All Access und konnte so in dieser Szene mich ganz frei bewegen und Leute fanden mich ganz toll. Und dann gab es auch so Angebote, willst du nicht bei uns mitarbeiten, bis zu dem Angebot, komm doch mit nach Königsberg, wir bauen da dieses Projekt auf, wir holen da äh, ganz viele Leute rein, wir kriegen da auch richtig viel Asche, wir haben schon 500.000 und du, du machst die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und das meinte der ganz konkret, der wollte mir einen Flug kaufen und dann ging es darum, wie viel Kohle ich bekomme und ich denke so, ah, okay. Scheiße, schade, dass du mein Feind bist und es meine Aufgabe ist, dich und deinesgleichen zu bekämpfen, das Handwerk zu legen. Das war schon ganz nice. Würdest du
1: sagen, dass du Erfolg hast mit dem, was du tust, mit dem Bekämpfen, mit dem Handwerk legen?
0: Ich ich, ich laufe ja zweigleisig. Schau mal, als ich dieses erste Buch geschrieben habe, ich bin da reingegangen als Literat, als Geschichtenerzähler, als jemand, der über Menschen erzählen will und ich bin dann halt rausgekommen mit dieser seltsamen Aufgabe, okay, Ginsburg, du bist das Aufklärer, mach mal deine Arbeit. sowas so, was? Ne? Also keine Ahnung, da kriegst du halt die Anfrage, komm bitte nach Sachsen, nach Plauen oder nach Bautzen und mach da einen Vortrag oder komm ans Gymnasium, das letzte Kaff in Brandenburg. Wir müssen reden und es gibt so wenig Leute so. Und plötzlich war das Teil meiner Aufgabe und ich glaube, beim ersten bin ich sehr viel erfolgreicher. Ich glaube, das, was ich da im Endeffekt produziere an Geschichten und auch was ich da vielleicht vermitteln kann an schaut nicht auf die anderen und findet sie einfach scheiße sondern versteht dass das Problem bei uns allen liegt und ein ideologisches ist ich glaube da vielleicht aber wenn es jetzt wirklich darum geht ich lege denen das Handwerk oder ich ändere etwas politisch
1: ja der Kollege Ahmad Mansur schreibt ja stark gegen den politischen Islam an und braucht deswegen Polizeischutz wie ist es bei dir Ähm, Bräuchtest du
0: Polizeischutz oder willst du keinen? Nee, also folgendes, ich äh, verstecke mich nicht, ich gebe ein schwieriges Ziel ab, ich habe nicht den Eindruck, dass ich Polizeischutz brauche, ich bin extrem vorsichtig, ich meine, äh, äh, ich wohne hier in Erfurt, das ist ja sehr schön hier, manchmal wohne ich auch in Nürnberg, gelegentlich in Berlin, Und das ist, glaube ich, ganz gut so. Äh, Nein, wenn ich öffentlich auftrete, sicherlich, ich bin kein Idiot, da passen wir sehr, sehr auf. Ähm, Aber ansonsten jetzt irgendwie zu sagen, ich will jetzt 24-7 Polizeischutz und ich verstecke mich, nein, Quatsch. Ich halte mein Gesicht in jede Kamera, ich rede mit jedem, wer mich auf Facebook beleidigt bekommt, auch jetzt früher oder später auch eine Antwort, möglichst unironisch. Und ich habe das Gefühl, je mehr wir uns verstecken, je mehr wir diesem Bedrohungsszenarium Raum geben, desto mehr Macht geben wir diesen Leuten. Und ich weigere mich, diesen Leuten Macht über mich oder Macht über diese Gesellschaft zu geben.
1: Tobias, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war, ähm, also ich habe dich gar nicht so wütend empfunden. Muss ich ehrlich zugeben, weil du meintest jetzt ja gerade, dass du sagst, du bist so ein bisschen ange- angehackt, aber finde ich gar nicht. Ich glaube, das ist so, ich finde das irgendwie so, stell dir vor, du wärst jetzt einfach so ganz äh, schnarchig, es referiert darüber, was du erfahren hast, sondern du hast es einfach erzählt und bin äh, ziemlich beeindruckt davon, dass du immer noch eben diese Leidenschaft hast zu diesem Thema, nach 4000 Jahren, die du dich... Äh nach viert-
0: 4000 Jahren im Sumpf. Tilo, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist das Ende der vermutlich vorletzten Folge diesen Jahres. Wir haben es auf jeden Fall durchgerechnet, letzte Woche einmal Ähm und ich habe vergessen. Es kommt auf jeden Fall nächste Woche eine super Sonderweihnachtsfolge mit meinem Vater, ein Jahresrückblick, allen Pipapo, den man sich vorstellen kann Ähm und eine Vorausschau, das gibt es auf jeden Fall noch. Und ja, nee, stimmt, ich hatte noch vor, so einen richtigen Jahresrückblick zu machen. Naja, egal. Äh, sehr schön, dass ihr wieder zugehört habt. Hat mich äh, gefreut und Tobias bestimmt auch. Ähm, und es gibt natürlich wieder eine Kolumne, die ich diese Woche geschrieben habe. Und wie ihr irgendwie hören konntet, letzte Woche hatte ich nicht so richtig Kraft, eine Folge zu machen. Dafür entschuldige ich mich nochmal. Aber das kann, finde ich, auch mal passieren. Ich war eigentlich, eigentlich, eigentlich hätte ich die Kraft gehabt, aber ich war irgendwie einfach faul. Das war das Problem. Ich hatte einfach so, ich habe gesagt, ich habe jetzt sowieso durchgearbeitet, habe eigentlich null Interesse jetzt, äh, mich nochmal zu kümmern, weil das Problem ist, wenn man dann sowas so halbarschig macht, dann ist es einfach auch scheiße und das wollte ich nicht oder will ich auch grundsätzlich nicht. Deswegen habe ich mich entschieden, keine Folge zu machen und äh, nicht irgendwie zum Beispiel hätte ich dann sowas gemacht normalerweise wie äh, 50 Fragen auf Instagram. Wollte ich aber auch nicht. Ich wollte einfach... Mit guter Qualität wieder einsteigen, nachdem ich wieder da bin. Und das habe ich hoffentlich dieses Mal geschafft mit der Folge über Reichsbürger. Und jetzt die Kolumne von diesem Sonnabend aus der Berliner Zeitung. Es ist die Erschöpfung am Ende des Jahres, die mich ja glücklich macht. Weil sie zeigt, ich habe etwas geschafft. Sitze am Fenster in Brandenburg und blicke auf einen See, der noch unentschlossen versucht, sich mit einer Schicht aus Eis zuzudecken. Ich sitze hier und weiß, in den nächsten Wochen kann und wird nichts passieren. Mein Leben, so wie der See, noch unentschlossen sich zuzudecken. Du musst unbedingt eine schöne Weihnachtsgeschichte für die Berliner schreiben, lautet eine Textnachricht meiner Mutter. Und während ich mit meinem Notizbuch darüber nachdenke, was eine Weihnachtsgeschichte sein könnte, wie ich sie erzählen sollte, platzt in Berlin ein Aquarium Wird in Deutschland nicht mehr richtig geheizt, sterben in der Ukraine Menschen, ist in Katar die Weltmeisterschaft und beweist uns ganz ultimativ, dass dieser Planet sein Klima ändert und damit uns gierige Menschen vertilgt. Es ist schwer, sich auf eine Weihnachtsgeschichte, auf ein Wunder zu konzentrieren, wenn die Welt und wir Menschen uns wirklich große Mühe geben, das Wundern zu verlernen. Ich ziehe mir warme Sachen an, eine lange Unterhose, der eisige Wind Brandenburgs zieht sonst an meiner Haut, sticht Nadelicht, trage Handschuhe, die ich mir an einer Tankstelle in den USA gekauft habe. Kein Schal, weil meine Mutter nicht dabei ist. Auch keine Mütze. Sie würde schimpfen. Und ich laufe durch den Schnee, der hier noch liegt, der nicht schmelzen kann, weil nur Katzen und Wildschweine kleine Spuren im Schnee hinterlassen. Keine Autos. Die Hände liegen tief in den Taschen, ich höre Musik und versuche, mich zu wundern, zu freuen auf das, was kommt. Ich denke an die Kernfusion, die nicht funktioniert, aber doch so schön ist, in ihrer Reinheit, in ihrem Versprechen, saubere Energie zu erzeugen. Ich stelle mir eine Welt vor, in der wir diese Energie abschöpfen und bessere Menschen werden. Ich denke an Artemis, an die Mondmission der Amerikaner und an die Raumfahrt, während links von mir der See liegt und rechts ein Wald, in dem die winterliche Stille schaurig lauert. Ich denke daran, dass Moderna einen Impfstoff gegen Hautkrebs entwickelt. An Covid, dass wir innerhalb kürzester Zeit eine Pandemie in den festen Würgegriff des menschlichen Geistes genommen haben. Dieser Geist, der sich ein Impfstoff ausdenken kann. Wenn ich spaziere, dann kann ich vergessen, wie abtrünnig alles gerade ist. Wie ein alter Mann falte ich die Hände auf dem Rücken, atme durch den Mund, die Wangen rot, die Augen feucht vor Kälte. Und die Abwesenheit von Ablenkung in diesem Wald... Ja, sie macht mich glücklich. Ich denke an alles, was mich fasziniert und bin beruhigt, dass es noch da ist. Die Wunder der Wissenschaft, die Wunder der Literatur und der Kunst, die in dieser Welt eigentlich keinen Platz mehr haben. In einer Welt, in der ermordete Teenager dafür benutzt werden, eine Politik zu verurteilen, in der Reichsbürger verharmlost werden als spinnerte Rentner, in der nicht darüber geredet wird, warum diese Menschen Hoffnung im Umsturz finden. Und dass Menschen, die Hoffnungen im Umsturz und Mord finden, gefährlich sind. Warum werden sie mit der letzten Generation verglichen? Die nervt, ja, aber die nichts umstürzen will, sondern mahnen möchte, die uns schützen will vor dem schon erwähnten Würgegriff des Klimawandels. Das alles spielt hier in diesem Wald keine Rolle. Es spielt keine Rolle, weil bald Weihnachten ist. Wir können das, wir Menschen. Kurzes Vergessen, kurzes Wohlfühlen und wir sollten das tun, gerade jetzt, gerade heute, die letzten Wochen dieses Jahres nutzen, den Hass und die Wut ablegen, das Recht haben, das besser wissen. Wir sollten füreinander da sein, gerade jetzt, gerade heute. Wir müssen uns im Frieden die Hand reichen. Niemand reicht die Hand mehr, wenn Krieg ist. Die Freunde, die hinter mir in diesem Wald laufen, die mich in Berlin eingepackt und gesagt haben, du hast zu viel gearbeitet, du ruhst dich jetzt in Brandenburg aus. Sie reichen mir die Hand und passen auf mich auf. Sie geben mir Kraft, an eine Weihnachtsgeschichte zu denken. Eine, die Mutter sich gewünscht hat. Auf dem Rückweg ins Brandenburger Haus denke ich darüber nach, dass mein Bruder Vater wird. Und ich damit Onkel. In den nächsten 14 Tagen. In diese Welt hinein. Ein kleiner Mensch ohne Angst vor dem Ende gezeugt. Einfach da. Ein kleiner Mensch, der alles verändern kann, wenn er nur möchte. Wenn wir ihn lassen. Wenn wir ihm das Wundern beibringen und nicht das Fürchten. Wir, die Alten als Lehrer des Wunders, was kann es Schöneres an Weihnachten geben? Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, hören wir uns nächste Woche, da ist schon Weihnachten, hören wir beim Vater, beim lustigen Assoziieren zu. Ich freue mich auf euch. Tschüss.